0: 即可收获更多惊喜
1: 。啊、哦，这个我跟你好久没上节目了，嗯、但是咱们的听众朋友们还是很熟悉您的，的您一、就是。这些老粉丝。<笑>对，无论<笑>无论是这个年轻人的心理的困扰，嗯、包括是现在时下比较大家关心的一些，呃，什么路怒,怒啊之类的，其实在节目中您都参与过，也都提到过非常好的一些建议。嗯、呃，然后今天呢，就是我们也是。呃，要关注一个社会的话题了，<对>但是这个东西怎么说呢？因为昨天是重阳节，大家肯定都知道。是的，嗯。然后呢，就说到重阳节的时候，我我的我一直是认为，就是对于呃。重阳节这个定义之前可能就是登高赏菊哈，啊、登高望远会有，<笑>对对对，就可能怕哎，对，不知道这个老年人这、嗯、这个重阳节的节日，嗯、你看，实际呢哈，嗯、是一九八九年
2: ，嗯嗯，咱们国家把重阳节定为老年节，是，嗯，定为老人节，嗯、为什么呢？哈，就是想通过这个定为这个老人节呢，哈，来倡导在全社会倡导这么树立尊老敬老爱老助老的一个良好风格。气，二零零六年的时候呢，哈，咱们的这个呃老年节呢，还被列为首批国家非物质遗产文化。嗯，所以呢，哈，就是呢，嗯，我我也想，就是通过昨天的这个重阳节、老年节呢，哈，咱们在今天呢，哈，再来谈一下，嗯。特别是因为咱们收音机前的听众呢，大多数是青年、中年，没几乎没有老年人，所以呢哈，我想今天晚上咱们提的就是说，针对这部分听众，怎么来满足啊，尽量的知道老人有哪些心理需求啊，然、嗯、然后呢
1: 是满足老人的心理需求呢，从而达到尊老、爱老、敬老。嗯，是因因为也是我们在慢慢慢慢的就是成长之后，他会去关注，比如说重阳节，那个、尤其是我们现在做节目的时候，他会更细致的剖析一下，就是。看完就是这，都像那个吴老师您说的，就是尊老敬老爱老助老嘛。但是我们有有时候也会在想啊，嗯、就是说，说到这几个词，可能大家每个人都觉得我做到了。比如说我在公交车,车上，我有礼让这个老年人，嗯、呃，或者是说呢，在马路上如果遇到老年人有突发情况，我会去施以帮助嗯。嗯，那对于家里的老年人呢，就是我也会经常的电话的问候。嗯，之前我们曾经在节目中做过一个采访，嗯，也。是关于这个重阳节的采访，就是在节目中有，有呃问到过这些，就是年轻人就觉得怎么样去关爱老年人是他们的这样的一种选择。大部分的采访中都是说我在电话关心，对，然后呢都很忙，没有时间，对，嗯、所以呢，人民网也曾经就是在重阳节前夕做过一个调查访问。这个访问这个事儿吧，其实跟大家在想的事情不是一样的。他不会去问你怎么去关爱老人，怎么去关心老人。他问你的第一个问题是：你知道你的姥姥、姥爷、爷爷奶奶的姓名吗？因为重阳节它跟母亲节、父亲节没有，还是有一点区别的。他关注的是老年人，所以他问的问题就是这个问题。嗯，然后有三成人不知道自己的爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷的姓名。后来又问了一个问题，只有两个问题。第二个问题，他问的是：你知道你的姥姥、姥爷和爷爷奶奶的生日吗？有七成人不知道，呵呵
2: 连连老人的姓名都不知道，更更不更
1: 那何况谈他
2: 们的生日呢？哈，有的连父母的生日都不知道。<对>年轻人
1: 是，嗯、虽然别人就说啊，平常都是。称谓是姥姥、姥爷、爷爷,爷、奶奶，自然可能不会过多的去记住他们的姓名。那好吧，就算是这三成人是有情有可原的，但是老人的生日我们却从来不记得，也是一个值得大家反思的事情。所以，就是今天也想问问呃吴老师，嗯，我们就是对于尊老啊、敬老、爱老、助老这些事情，包括说我们孝顺老人的这种事情，到底是从哪几个方面做才能做得好？我们在采访中也。问到过老年人，他希望子女为他们做什么？但是就是对比一下，就是可能所有的老年人的回答的答案都是希望子女们好。然后，平常最开心的事情就是和子女们一起吃个饭，帮着子女们再带带自己的孙子孙女儿，呃，外甥女儿、外甥。嗯、呃，其实老人对那个要求是非常感觉他一直是在付出的。嗯，对，所以就是这样更让我们觉得，是不是应该去更好的做到这个孝字做到这个敬字和爱字嗯，否则的话，这样对比一下，显得我们好像没有老人那么的爱。比对方，嗯，是小爱不对等，嗯,嗯，小丽，你说到这里的时候
2: 哈，啊、我突然想到了这么一个案例，嗯嗯，一个九十九十五岁的老人，啊、嗯，这是我接触的一个抑郁症的自去自杀的最大的一个年龄最大的一个老人，嗯，九十五岁去自杀，嗯，这个老人呢哈，家是农村的，呃，就是说他一直在九十岁之前一直是干活，在地里干活。嗯嗯、那身体应该很硬、哦。身体是非常好的。嗯嗯可以，嗯、呃、就是说种棉花、种地瓜、种花生。当这些孩子们，包括他的重孙子，就是已经祖孙五代了。嗯，当这些孩子们啊吃到他种的那个花生啊，吃到他地瓜的时候，他看到这一切，他都非常的非常的开心，感到很自豪、很骄傲的。可是呢，随着年龄的增大呢，哈，呃，身体机能慢慢的开始下降。嗯，当他到了五九十五岁这一年的时候，心脏病啊、嗯，心脏病很严重，所以呢，就一直躺在床上这大半年的时间。嗯，当当他这个孩子们去看他的时候，就看着这老人就开始少言寡语，脸上失去了笑容。啊，而且呢，不愿意说话。呃，终于有一天呢，哈，这个老人选择在自家的院子里上吊自杀。幸亏被子女及时的发现。后来问他，嗯、呃，为什么会去自杀呢？孩子们对他还是挺好的，哈。虽然他在床上，但是他的子女都轮流去照顾他，哈。嗯、呃，这个老人说了，哈，说我觉着，哈，哎呀，嗯，我觉着自己就是说不想拖累孩子。不想给孩子找麻烦啊，所以我才会选择是这样哈，嗯、啊，所以呢哈、啊，老人当时看到，就是说在咨询的过程中，老人只是默默无语地说了一句：“我不想给孩子添累赘。”啊，看看小丽，小丽哈，啊嗯、这就是我们的父母哈、啊，一生中只为子女奉献，老了却真的不想，只要能所力所能及的去看一些事情。去，啊、嗯，去自己照顾自己，真的是不想给那个什么孩子添麻烦。嗯，今天呢，哈，我又看了一首诗啊，这首诗呢，写的是很平淡、很平常的一首诗，他的名字叫“何为孝”。他说呢，哈、啊，贫穷的父母，钱到为孝；贫给,给于对于贫穷的父母，给他钱就是孝敬，嗯啊，对于病弱的父母，出力就是孝敬，出力为孝。嗯，就是有能力帮在他面前帮他干一些力所能及的事情，就是出力微笑。孤单的父母呢，就是相伴微笑。对于就是孤单孤独的这种父母，就是多去陪伴，啊，多去倾听，多去陪伴。而对于脾气暴躁的父母呢，就是理解微笑。嗯,嗯，设身处地的去理解他们，嗯，啊，再就是对于唠叨的父母呢，就是聆听微笑。嗯，多去倾听，啊。多去感受，啊，这首诗呢就是很平淡。实际呢，哈，大家从我们心理学的角度来说，哈，这就是说人大人的五大需求：生理的、安全的，啊，还有爱和归属的，包括那个自尊的这些需求，啊，都在里面。就是老人需要什么，啊，你就给他什么，就给到他
1: 什么，这就是孝。刚刚听吴老师说完，其实也是有一个这种街边的那种采访，想和大家一起来听一下，就是呃，我们子女和父母他对于这个两方之间的这种爱的这样的理解啊，我们来听一下。隔多长时间回家看一次爸妈呀？天天住在一块天天住在一块是吗？那您知道爸妈爱吃什么吗？知道，知道。那您这个一般就是什么时候会给父母买个小礼物什么的？嗯，看见了合适的就会买呗，不会说是特意什么时候买。嗯，那您就是您的父母的身体健康的这个状况，您平常是嗯还挺好的，还挺好的。好的嗯，多久回家看爸妈一次呀？一个一个月左右。两位住的这个地方和父母都是在商店是吗？啊，对对对，都在商店附近。啊、平常会给父母带什么礼物呢？回家的时候？<笑>嗯
3: ，也不一
1: 定啊，啊有的时候吃的呀、啊，东西啊都有。啊，那两位知道自己父母就是喜欢什么吗？
4: 这个吃吃的呗
1: ，吃的啊。嗯、<笑>那这是您平常是怎么关注自己父母健康的呢？身体状况的？经常打电话呗，经常打电话问问。嗯、想问一下，您多久回家看一下您爸妈呀？对。假期一般是假期小长假，离得远吗？您、哦、不远不远，只是那个时间不太允许，时间不太允许。嗯、那您平常就是给父母回去看他的时候会带什么礼物呢？一般带的话，没准没准儿、呃。看什么？<笑>嗯、呃，有心带点什么东西吧。啊，是。嗯、那您知道您父母喜欢什么吗？钱喜欢钱，哦，您经常发个红包什么的？嗯，不发红包，就经常打个电话，时间长了。啊、呃，有空的时候就打个电话。嗯、是，那您那个平常就是关注父母的，就是身体的状况的话，是通过什么方式呢？手机吧，反正他们一般也是报喜不报忧的，家长都是。那您隔得远，您觉得作为您来说，您和父母的沟通有哪些可能您觉得不足的或者欠缺的地方？不足的，哎，我其实还觉得还是常回家看看吧。好，这是我们呃年轻人对于父母他们认为的关爱的自己的一些方式方法。我们待会儿也想让吴老师说一下这些方式方法哪些是好的，哪些是不足的，或者哪些需要改善的。这样我们再来听一下这些老年人他希望子女们是如何对待自己。呃，您平常就是孩子经常回家看你们两位吗？
0: 啊，都在这边吧？都在这边。我们都是和孩子一起，结婚以后他，他他在在给他接送了小孩一块吃饭，都在。是，呃
1: ，常回家看您。啊，好，就是经常联系，对对对，是。那您觉得就是您孩子有哪些方面可能您是呃希望他做到的，或者说您对您的孩子什么的有没有一些就是自己觉得一些小期许呢
0: ？自己的孩子呢，我们是老人，那就是有事互相沟通。作为长辈，他们年轻人呃有有些方面互相沟通的，咱、嗯、也有不对不大，年轻嘛，咱不能也也有
2: 时
3: 有经验是吧？啊
1: 、嗯，是这样。嗯、老师，那您觉得呢？嗯，和我一
3: 样。呵呵我们这些人一般的就是，都都还孝顺，都还挺好
1: 哎，您刚才说您的孩子都不在身边就是您平常孩子总不在身边的话，您会想他们吗？会想呢，很想哈、啊。很想。嗯、那您不是希望孩子多为您做点什么吗？你看您平常这也是见不着他们。今这吃了好过的，喝的中啊，也挺好好的嗯，嗯的哈。的的嗯嗯，他们平常给您打电话，您高兴吗？高兴啊！喏。您希望他们多跟您联系，多回去看你吗？啊、嗯，很希望他多打个电话，多回去。
0: 远至心理，用中医打开中国人的心灵之窗
1: 。通过几个简单的问题和几个采访，我们确实是这个爱心帮办也是做了这样的一番调查。不知道吴老师您听完之后，您是怎么看待这件事儿的？嗯，其实我的感受哈，嗯,嗯，就是大多数
2: 父母刚才也也说过了哈，嗯，其实要求孩子的真的并不多，对、嗯，只是说是让他们常回家看看，嗯，嗯多陪伴陪伴父母。嗯嗯嗯，这是，再就是呢哈，孩子呢哈，其实嗯，每个孩子都是本性善良的，对，也都是想嗯要尽孝，用各种方式来尽孝，嗯嗯,嗯，今天呢哈，我也想嗯给大家讲个故事，嗯，其实让今天我讲的这些，让大家从多层次的多个方面来嗯、呃、看一下是。尽孝，实际是用很多方法都可以尽孝的。嗯嗯，是，嗯，这个故事呢是一个老教授的故事。老教授呢有个八十多岁的母亲，呃，有一天呢他带两个学生回家吃饭，嗯、呃，然后在吃饭的过程中，这个八十多岁的母亲啊、呃，呃，简单的吃了一点就坐到沙发上看电视了。呃，然后教授呢和这两个学生在一起吃饭，吃到挺晚。嗯、呃，当他们吃完饭的时候呢，哈，就把这个碗筷都。嗯，放到水池里，两个学生抢着去刷碗，教授说不用，啊、嗯，然后呢就叫醒了正在沙发上，嗯。半迷着眼的那个妈妈，然后说：“妈妈，嗯、呃，该你刷碗了。”就说：“嗯、呃，你你起来刷碗了。”哎，老太太立马就精神起来了哈，然后啊、呃，就高高兴兴的过去刷碗了。刷完碗以后呢，哈，然后那个教授就说：“哎呀，老妈，你今天的任务完成了，你可以去房间休息了。”然后老太太高高兴兴地走了，走了以后呢，教授就把这个碗又重新刷了一遍，洗了一遍。那个学生呢，都觉得不可思议，觉着为什么要让八十多岁的老人来刷碗呢？啊，一般家里都觉得这样的高龄老人应该是什么活都不让他干。嗯，啊，这个教授说了一句啊，嗯，说让老人啊，在这个家庭中始终感到他有用。他是有价值的，有被需要的啊，被、嗯、需要的，有价值的，他活着有用处啊、嗯。这样的话，老人才会那个在这个家里待着安心，啊、嗯，嗯、呃，才会活得充实，活得快乐啊、嗯。因为他家里刷碗是妈妈他妈妈的专利啊，他、嗯、觉得能为这个家庭做贡献。嗯，其实呢，通过这个故事呢，哈，小小丽，嗯，你
1: 又想到了什么呢？嗯我感觉就是，可能我们对父母，我们印象里边就是怎么说呢？就是，呃，我自己个人认为，就是我不会像这个教授这样去了解到这么一个视角。我自己认认为呢，就是我可能，如果说我要孝敬父父母啊，或者是爷爷奶奶老姥爷的话，我得让他们觉得我什么都能做。嗯，所以我一般就是印象里，就是我回去了之后吧，我给他们做饭，然后我就说你们都老了，你们赶紧就是跳跳广场舞，遛遛鸟就可以了。就是咱一般人呢，哈，对、啊，
2: 都认为老人呃年龄大了哈，嗯,嗯，他的各项技能呢，就很多老人迅速的退化。对
1: ，我就觉得不要让他们担心，嗯、我让他们觉得我都能做就
2: 可以。嗯嗯、为什么会呃、嗯、有的老人你越不让他干、嗯、哈？对对对，你那饭碗都给他端到跟前去，嗯、呃，然后呢哈，就是。呃，帮他那个，甚至帮他洗澡、梳头，呃、嗯，雇上保姆来照顾他，啊，为什么老人还这样的老人呢？反而就是各项机能迅速的退化呢？哈，嗯、呃，就是因为呢，哈，他们感觉到自己对生活、对自己的生活失去了掌控。
1: 嗯，我我反正也有一点，就是嗯,嗯，您您分享完之后，我有一点就是记得起来的印象，嗯、就是说，虽然说我回家之后吧，嗯，姥姥姥爷和爷爷奶奶什么的也都会说你好像就是什么都用不上我们了哈，就是很成熟了，也也能自己就是工作，也能自己打扫家务了。但是我吃饭的时候，他们还是会钱东西给我，嗯，就是还是认为我是够不到的，嗯、就是那远一点的饭菜，他都会夹给我。嗯、然后我说我。我自己来就可以了。说啊、嗯，我怕你，我们怕你够不到，<笑>就觉得好像还是会，就是想想帮助到你的，嗯，会有这样的一种感觉。他如果让他觉得无用的话，没有价值的话，他就会
2: 对自己的生活失去掌控。嗯、失去掌控的这人呢，哈，是那个非常的躁郁的，就是说，嗯、呃，焦虑、啊、暴躁呢，甚至有抑郁的，哈，嗯、呃，就是你会发现好多老人就是故意的去。去抱怨，去挑刺儿，哎呀，就是你给他端的饭呢，哈，就是说烫了，嗯、呃，你给他调的水呢，温度又热了，或者电视呢又吵了，等等。其实这种人呢，哈，真的是就是说，嗯、呃，嗯、呃，就是说他觉着还有的人失去了生活的价值，没有意义了，哈。所以呢，哈，其实老人要把老人当成老人。不要把他当成孩子，<笑>咱知道瞧那个谁，那个张凯丽演过和严顺开演过小品，嗯，啊、嗯，几十岁的老人又把他当成小婴儿一样的对待，嗯，啊、嗯，其实呢，<对>哈，就是按那个我们家庭系统排来的话，老人就是在老人的位置上。嗯，一定要尊重老人。嗯，让老人有有用、有价值感。这个真是，嗯
1: ，真是，嗯，今天算是明白了一个事儿。因为之前我们都感觉孝敬老人就是说让老人什么都不用干，干嗯、呃，然后就很多时候用老人的方言，尤其是我是胶东人，嗯、他们呢他就会说啊，那邻居活儿不用干哈，你就整天就在那闲着，俺家、嗯啊、很孝顺什么的，就。嗯这种话，就是你一听就会觉得，哦，老人可能是不是羡慕对方啊？子女很让人很让他放心，什么都不用干啊。嗯、但是你要真跟他说什么都不用干的时候，他有、嗯，<想 S 2> 一定要干点个让他力所能
2: 及的干一些事情。嗯嗯，是。刚才你不采访了两位老人吗？他就帮着老人，<对>帮着孩子带孩子。哎，他就觉得他很自在，哎、当时的神情就是很自在的那种。啊、他觉得他有用了，那<笑>孩子能用到他。是、嗯，现在有的有的老人退休以后呢，他没事干，他真的是、嗯、他没事干，反而憋出病来了。嗯啊、他有事干的那人就非常非常的充实，本来是身体就是一身病，浑身腰酸背疼的，但是呢，哈，一旦看孩子，哇塞！干劲十足，又很亲自己的，<笑>呃，自己的亲。<是>有的有的那个老人说、嗯、啊，我就是自己的儿子都没看，特别是男男大爷哈、啊，男的、嗯、老<是>、呃、大爷，自己都没看过自己的儿子，嗯、但是到了自己的孙子呢，哎、啊、呀，特带亲了别亲啊！嗯、一种包括他是一种亲情情感
1: 的需要，满足了他。再一个呢，他有价值感的需要。看来这个度，其实我们也是得待会儿问问吴老师，因为光听您说说让老人有些事儿干，万一大家度把握不好，把老人累着了也不行、嗯。就是在说什么样的话，儿力所能的对的。嗯，嗯、所以说待会儿还是得问,问。根据他的身体，能力。嗯，是。哎，你好啊，你好，岳女士，请讲。啊， uh, 你好，主持
4: 人。哦、uh, ，因为这两天是重阳节嘛，也看到了很多。这是方面的文章哈，刚刚又听那个吴老师讲了一下，嗯、哎呀，心里真的感触很多。嗯，嗯嗯谈谈你的感触吧。对，<笑>我们想和你分享一下。哎，真的真的，嗯、父母真是对自己的子女真的是，嗯、无无所求，真的是。哎，我当时我孩子小的时候，我叫我父母你有事，父母来看孩子，他们马上来。嗯、哎呀，现在想想孩子大了，又上学又什
1: 么的，反而真的是很少时间去看父母了。哦，这样说。<笑>岳女士，您和您的这个呃父母是相隔的地方比较远？相
4: 隔也不远呀、啊，嗯、我在博山，他在张店。嗯嗯。但是
1: 当时我需要他们的
4: 时候，他们马上来给看孩子。哎呀，现在想想这么近，嗯、一个月也去看不了一趟父母。嗯，孩子上学挺紧张的哈。啊啊，对，因为孩子上初中嘛，嗯、呃，今年初四。嗯、呃，功课也是就总是以孩子为借口也，嗯，昨天也没老点去看
1: 父母。<笑>但是您平常会打电话吗？嗯
4: ，电话也是，基本上一个星期才打一次。一忙，这所谓就是以工作忙、孩子忙，一忙就老是觉得忽略了父母似的。嗯嗯，然后昨天正好看了一篇文章，他给算了一下，说我们一生就是。大假设父母现在是五十岁到八十岁的时候，我们能陪父母多少天？嗯、你就是说一年回去，就是家远的话，一年回去一呃，就是过春节的时候回去七天，但是你还应酬朋友什么的，你陪父母三个小时的话，你父母假设父母到八十岁的话。你只有二十六天能陪伴父母，哎，当时看的那篇文章也是感感触良多，嗯、所以啊，我觉得作为我们子女啊，嗯、不要找任何的借口，有时间的话还是多去陪陪父母。是的，嗯，好，嗯，嗯，你说的非、嗯、刚刚听了几个父母的要求，也是，嗯、他们又不要求子女的钱，嗯、也不要求子女的什么，嗯、只是要求自己的子女过得好，是不是？对,对，嗯嗯嗯，然后就是要求子女多回去看看。嗯嗯<笑>是的啊，嗯嗯嗯，父不容易哈，嗯，对啊对啊，嗯，实际上他我的父母实际上也不缺钱，因为他们都有退休工资，嗯，还老想着帮助我们，嗯、真的，他们所以我我觉得对我唯一的要求就是要求我多回去看看他们吧，嗯、但是他们从来不提，总是说哎你忙你的吧。
2: 嗯，是，呃、嗯，通过这个电影波，嗯、呃，想对自己的父母说声什么呢？嗯、正好借重阳节之际哈。
4: 哎，想对父母说，爸爸妈妈，真的希望你们真的健康长寿，开心快乐每一
1: 天。嗯。是，嗯、我觉得这岳女士可以就是在节目这个打完连线之后，咱跟父母也打个电话，咱问候问候这个时段，嗯、或者说我们的节目也可以从那个蜻蜓上面，呃，再重新收听一下，咱也可以下载下来给老人听听，其实、哎、挺好的。嗯，你说的非常好，对,对对，深有感触，<是>这也是哈嗯，嗯。其实呢，嗯、其
2: 实你孩子上初中也是非常忙碌的时候。你也是一种母亲，嗯、也很辛苦，嗯
4: ，也是挺辛苦的，嗯、也是忙孩子。嗯嗯，实际上到张店也不远，嗯、一天呃开车打个来回也是可以的。实际上我还真是以后还是尽力尽力吧，尽力哎抽时间那个不能光在心里感慨，呃还得从行动上要要表现出来
2: 。嗯,嗯,<笑>嗯，好，谢谢你哈，谢谢你，也祝你的孩子能。考上一个
1: 呃很理想的哈高中，嗯嗯，好的，谢谢、嗯、谢谢吴老师，嗯对，也是非常感谢岳女士您的分享，嗯、就是作为我来说，嗯、还没有成为母亲，嗯、听完您说的之后，我也有很多感触，可能就是不是没到这个年龄段，可能想不到这些问题。听您说完之后，真的觉得，孝敬父母要趁早。嗯、我现在没有孩子，我可能。有更多的时间分散给自己的父母，要珍惜这个时间，很宝贵。是，嗯，嗯嗯嗯，好的，好。子欲孝而风不止，嗯，风不止，嗯，好的，好。岳女士，再见。嗯嗯，再见。好，再见，谢谢啊。嗯，再见。嗯，看来。关于重阳节尊老敬老和爱老助老的这个话题，确实有很多的听众朋友们有很多的感慨啊。嗯、刚刚这个呃岳女士也是说了很多，其实也代表了大
2: 好多的,多的这个三四十岁的哈、嗯、
1: 又有孩子啊<是>又有老人的这么一部分人，大多数人的一个心理状态吧。对你、嗯、像我现在还没有就是说有成家，嗯、我所觉得就是平常可能到了节假日，我如果想回去的话，我就回去了，嗯、然后。哦，听这个刚才岳女士这样一说，我现在还是会，其实大部分时间有了这个长节假日会出去玩儿。就我现在一想，就是如果我现在时间已经分配给很多自由的时间出去玩了，那就少部分的时间留给了我们家里的老人。那等到我成为父母的话，我的时间会更少。所以就是可能人真的不到那个时段，他不想那个时段的事情。到了那个时段的时候，发现时间不够了，或者说精力有限了的话，也会只是可能有内心一些感慨。嗯，解决的话也不是特别好解决这个问题。嗯，好，那咱再接着这个话题继续讲哈。嗯嗯。嗯
2: 就是说，昨天在那个电台，那个王大夫呢，哈，也讲过这个问题，就是关于老年人买保健品花大量的钱买保健品的问题。这
1: 种新闻非常多。那其实呢，哈，这是一个哈是老人关于一个健康的需求嗯，还有一种说法是说，嗯、其实这些保健品它的一个营销和销售的一个渠道和理念，就是说会。去知道老人可能有一个亲情空缺，嗯，一个是,就是对他特别关爱，就让老年人觉得可能我的自己的孩子都没有像他这样关爱我，嗯、我愿意去支持他的工作，嗯、去买一些东西。可能我吃不到，可能我吃着这些就是根本也吃不完，但我愿意多付钱。我觉得他很辛苦，嗯，这是大多数人的理解，是，嗯、呃，是认为是，当然是老
2: 人有这个情感的需要嗯、呃，正好呢，他们是借用这种老人一个孤独的心理嗯、呃，情感的。需求呢，去做他们的营销。嗯、但是呢，哈，老人是确实，他们有一个健康的需求。随着年龄的增大，哈<是>，机体功能下降，老人有一种丧失感，有一种还有一种死亡恐惧。嗯，这种健康的需求呢，哈，就是随着年龄的越来越大，越来越排在了前位。嗯，咱们。咱们这位作为子女呢，哈，就是在关注老人身体健康的同时，也要理解到老人的的这种呃那个心理需求，哈，嗯，为什么呢？三天两头跑医院呢？为什么经常去听健康讲座呢？哈？为什么心甘情愿花大钱，呃大价钱去买保健品呢？就是因为他们很关注自己的健康。嗯，呃，在和老人谈起来的时候，哈，许多老人说，呃，我为什么去花钱买哈？就是我花钱实是是的买健康的，我不是说是花钱买这些保健品，我是花钱来买健康啊！我要让自己的身体好好的，我要让自己把自己照顾的好好的，我不去给那个子女们拖累子女啊！我不去给呃子女添麻烦，这是老人的一种内心的话。并不是说是，当然是孤独是另一方面，但是他们更多的是一种很在乎自己的身体，嗯嗯，总是想把自己的身体养得好好的哈，不生病啊，或者是，呃，让自己呢哈能自独立的能自己能健康的去做一些事情，不去给让子女来照顾自己，所以作为子女呢哈，咱要理解，自理解父母的这种健康的需求呢哈。另外，千万千万不要去过多的批评和指责老人啊！你又花钱了，和你说过多少遍了，你又上当受骗了。嗯，其实这样说的时候，嗯、老人是非常非常的，嗯，内疚的、自责的啊。他本来是高高兴兴的，就是说要保健，结果呢被此就这么一说的话，嗯，他就非常非常的觉着，你看，哎呦，我又做错事情了啊。我们又就是说，对不起子女，呃，有的呃，就是说聪明的哈，他是这样做的，聪明的子女啊，老人买回来些保健的品，像啊床垫了、治疗仪了啊，子女很开心的回到家以后来，呃，我们大家都体验一下哈，都做一下。另外呢哈，呃，他会抽个适当的机会和老人谈啊，然后把老人带到医院里去找正规的专家，咱们有的放矢的。可以买保健品，可以买营养品，但是呢，哈，咱听真正的专家的建议。你缺哪方面，你需要哪方面，好，你你给呃，我们给你买，或者是你花钱来听真正的专家的建议。这样呢，哈，嗯，慢慢的哈，老人就知道了，我要找上医院找真正的专家，不要再听信那些所谓的什么什么专家了。嗯，嗯、呃，这是呢，哈，这是一个很普及的现象。昨天呢，王大夫呢也谈到了这个问题，呃，所以大家呢，哈，一定要知道，这个老人买保健品花钱的，背后呢，哈，是他的动机，他的真正的动机是他在关爱自己的身体，嗯、啊，所以在肯定他这种动机的时候呢，哈，也给予适当的引导，嗯，所
1: 以其实还想问一下、嗯、吴老师，就是可能，嗯。嗯作为就是我的感觉啊，我是子女的身份了，嗯、我看到的很多的时候就可能父母就是和我们的这个肢体接触特别多，就比如说可能会嗯、呃、摸摸你头啊，或者拍拍你啊，嗯、然后有的时候好久不见会拥抱一下，但和自己的就是父母和自己的父母，父母和自己的父母的时候，那种肢体接触其实反而少一些，嗯，就。我感觉就是想问一下，老人是否需要这种肢体上的一些拥抱啊之类的这样的、嗯、当然需要了，<笑>老人也有那个爱的需要、归属的需要、<能>情
2: 感的陪伴的需要。嗯，但是咱们现在年轻人，嗯就是、我感觉我比
1: 较喜欢抱爷爷奶奶、姥姥姥爷。这个、嗯、我我父母啊，嗯、和就是或者我姨妈呀之类的，嗯、就是跟老人的沟通又有点怎么说呢？就是，嗯，像。朋友之间这样聊，主要今天家里怎么怎么样啊？你早点休息啊什么的，不太会去说抱着他呀，或者说是挽着胳膊什么的。嗯，这也是滑才会这也
2: 是一个时代的。嗯，再就是一个习惯的一个风俗习惯的，嗯嗯、咱们现在年轻人都是一种开放的，对啊，嗯、呃，情感表达非常的开放啊，嗯、拥抱啊，哈，或者拍肩呀、啊，或者是用很热烈的方式来表达出来，对对对。但是以前的那个年代的时候，都是表达是含蓄、内敛的、啊，表达比较含蓄，嗯、所以我们在心理学在做一些那个讲座、在活动的时候，还是需要都是身体上还是需要被那个爱抚，嗯嗯<哼>、呃，呃都。是需要一些皮皮肤的肢体的一些接触
1: ，嗯
2: ，嗯、这样这样接触的爱的话，爱的表达，嗯，更容易让人
1: 能够很温暖，对、嗯，感觉到很舒服。就像动物一样，嗯、我们都知道，你可能就是小动物，嗯、你碰它一下，或者你抱它一下，它就会温变得很温顺。你更何人呢？嗯、是的，嗯，之间，就说如果说真的父母或者是和这种呃老人之间，他们的沟通。就就像吴老师您说的，由于时代、由于社会环境和一些等等的因素影响嘛，嗯、可能比较拘谨的话，那么他们现在是否可以就是尝试着像我们年轻人一样开放一点呢？是不是会更好一些呢？可以、嗯，可以，可以嗯、呃，可以，但是要尊重他们的习惯
2: 。哦，嗯、这样，嗯嗯，他和你跟下一代的话，哈、嗯，就是隔代亲。对，嗯，就是怎么亲都可以，他老人，嗯、是但是他和他的子女，嗯、他和他的子女之间。可能是会比较约拘束，呃，你让他突然之间去拥抱的话，嗯、他可能不太习惯。嗯，还是尊重他们的一些那个交通、交流、沟通的一些方式，情感的表达方式
0: 。远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。听众朋友，远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。本期节目就到这里，我们下期再见。一
3: 九八四年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看。妻子提醒我修修缝纫机的踏板，明天我要去邻居家再借点钱。孩子哭了一整天呐、啊，闹着要吃饼干。蓝色的涤卡上衣，通往心里钻。蹲在池塘边上，狠狠。给了自己两句，这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着，泪流不止。